0: Desde el bar, edición, lista de la selección. Hoy, en teoría, ya cuando ustedes escuchen esto, en teoría ya tendrán la lista de la selección. Aunque luego Martino nos da sorpresitas y se tarda más días. Eh, pero bueno, vamos a analizar lo que ha salido, lo que se ha rumorado. Y bueno, si nos equivocamos en algo, pues chin, porque lo hicimos antes de que, de que saliera <risa> la lista oficialmente. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y como siempre está aquí conmigo Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña como siempre en Apple Podcasts, Spotify
1: y demás aplicaciones? Por favor ya saben, suscríbanse en la que más les gusta, también por favor déjenos review de 5 estrellas, déjenos calificaciones eso ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo, ya este, y también con eso que lleguen más anuncios, ya ayer regresó uno que se agradece mucho porque a fin de cuentas no es lo que paga nuestra comida, pero por lo menos sí las Coca-Colas que estamos tomando en este momento para grabar, literalmente los dos, y no es comercial de Coca-Cola, pero fíjense, si Coca quiere también estar aquí, ¿por qué no? Que venga y coger, ayudemos antes.
0: No, no es comercial de Coca-Cola, pero debería ¿no? O sea, que, que nos escuchen por favor patrocinen este, este podcast eh, luego, luego nos patrocinan marcas en inglés que no sabemos qué son pero bueno, pero sea, bueno ¿no? son las que pagan
1: así que ya saben díganle la Coca-Cola porque si no la cambiamos por Bitcoin o alguna de esas, la que sea.
0: Estamos desesperados, por amor de Dios. Operen. Somos unos mercenarios, unos mercenarios absolutos. No nos importa nada, cambiar nada de nada. Así ¿no? es. Por otro lado, por otro lado, si Binance, por ejemplo, si quisiera anunciar... Ese
1: sí, nos, sería, nos, nos vendría muy bien. So, todo para que nos den algunos tips, porque últimamente los tips que nos llegan, llegan muy tarde y pues ya no le sacamos provecho. Pero bueno, creo que nos hemos eh, extendido bastante en las bromas, los comentarios y las peticiones de que por favor que alguien venga a pagar este
0: podcast. Así que empecemos ya con el tema del día. Que el tema del día es eh, precisamente la lista de la selección. Se han filtrado, se han estado filtrando bastantes, pues, bastantes indicios de que. de quién va a ser, eh, de quién va a ser llamado, ¿no? Eh, primero, pues si quieres, vamos, vamos más o menos por orden. En la portería, pues parece que volvemos al comité de los viejitos, ¿no? Sí, sí. Hasta ahora no ha habido ni una sola
1: mención de Carlos Acevedo en, 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 bueno, en las redes y en los periodistas que son, digamos, los que tienen estas primicias, los adelantos de la lista. No, no ha sido él nombrado. Entonces, bueno, sabemos que va a estar Ochoa, estará Talavera. Eh, como la lista va a ser de 28, pues serán cuatro porteros. Entonces, la, la gran duda es, básicamente, esa, no esa, si Acevedo va por fin a rascar un lugar o si volveremos a ver
0: a Cota y a Orozco, ¿no? Qué bueno, lo hemos dicho mil veces aquí Creo que, creo que no, no estamos descubriendo el hilo, el hilo negro No se entiende Por qué el Tata Martino Bueno, se entiende por qué es el Tata Martino sí. ¿no? Pero no se entiende por qué el Tata Martino No considera al siguiente de la lista Al que en teoría tendría que ser el portero Para 2026 Entre los cuatro que están Sobre todo porque el tercer y cuarto portero no juega nunca O sea, juega Ochoa Y si acaso le pasa algo a Memo, juega a Talavera Pero los otros no juegan jamás Creo que han jugado un partido cada uno con el Tata Así que pues no tiene mucho sentido Sí, entonces bueno, esto, de, insisto, es especulación porque bueno, el programa este va a
1: salir en jueves por la mañana, la lista está anunciado que va a salir este mismo día, entonces... Pudimos haber esperado, pero la verdad es que ya nos pasó lo mismo en las anteriores... ...y la acababan sacando el viernes, así que ¿para qué aguantamos? Ya en todo caso, reaccionamos mañana si, si sale esto... ...pero bueno, eh, esperemos que esta ausencia de Acevedo, de los rumores... ...sea simplemente bueno porque ya estuvo convocado en la fecha... ...bueno, no fecha FIFA, sino en, la, en el partido modelo ante Chile la última vez... ...pero sí, sería bastante bueno que lo, que lo veamos ya en, en, la, como en la lista oficial para fecha FIFA... ...no va a jugar nada, eso lo sabemos, ni él, ni Cota, ni Rosco... ...pero como dice Martín, pues bueno, es ya para que se vaya integrando el grupo para tener más esperanza de que sea el tercer portero en Qatar, porque sí, pensando a futuro, es el único que realmente tiene, digamos, esa posibilidad real de estar en el siguiente ciclo, los cuatro años, entonces pues ya lo queremos ver ahí, así que Martino, por amor de Dios, incluyelo, aunque sea como cuarto portero, aunque sea únicamente para cargar las maletas de los demás, pero que esté en la lista.
0: No, es un aprendizaje, ¿no? Lo decía David Ochoa, que en algún momento fue a una a una convocatoria no oficial o sea, él no oficialmente, pero como jugador sub-20. Todo lo que le aprendió a Memo Ochoa, ¿no? De verlo, como, como entrenaba, cómo trabajaba. Obviamente Acevedo es un portero mucho más cojado pero al final de cuentas, tanto Ochoa como Talavera, bueno, los otros dos también, ¿no? Pero Ochoa sí. como Talavera han estado por largo tiempo en la selección, han ido a mundiales, Ochoa jugando, Talavera no, pero bueno, ha estado ahí. Eh, saben cómo funciona el proceso de selección y son porteros, pues... Los mejores de las últimas dos décadas, junto con, junto con Corona, ¿no? Entonces, yo creo que Acevedo tendría mucho que aprenderles a ellos simplemente de verlos, ¿no? Simplemente de tratar con ellos, simplemente de entrenar con ellos. Ya fue convocado a la selección, pero fue convocado en un proceso donde fueron él y David Ochoa, que son porteros novatos totalmente en selección, así que, pues no. no ¿Fue David Ochoa el segundo? En el anterior, creo que no, no porque ¿No? estaba... ¿Quién era? Ya no me acuerdo, Acevedo de Talvez Malagón, ya no me acuerdo. Pero el caso es que fue, fueron dos novatos no en, sí. en proceso de selección, así que, que estaría bien no que tuviera ese roce, ese, ese aprendizaje. Y digo, no, nada contra Cota y Orozco, pero no, no tienen la edad para, para pensar en 2026, es
1: la realidad, ¿no? Sí, y nada contra Osvaldo Sánchez, pero Martín ya lo borró de las últimas dos décadas porque los mejores fueron... Talavera, Ochoa y Corona. Pobre Osvaldo, ya. Nadie lo quiere. Osvaldo fue 2020. Okay, los últimos sí. 15. Años. 15 años. Está bien. Ahí está. Pues bueno. Vamos con la defensa, ya eh, se mencionó mucho que para la central que iba a estar por fin Carlos Alcelo, que iba a regresar Francamente ha tenido muy buen nivel en las últimas semanas, meses con, con Tigres Se rumoró que se podía ir a Europa, ahora se rumora que se va a Toronto Ahora se rumora también que Tigres se está enojado con él porque él dijo que ya se iba y pues todavía no se ha cerrado Entonces quizá también en parte por eso es que pues de último momento lo que suena es que su nombre no va a estar Con todo y que el perdón ya llegó y quienes estarían serían pues los habituales eh, Montes, Vázquez, o, eh, Araujo, Moreno y el Cata otra vez.
0: Pues el Cata, que bueno, el Cata nos sirve también para jugar de lateral derecho. Digo, si le dicen eso a Osorio, también diría que Salcedo sirve para jugar de lateral <risa> de derecho, ¿no? Pero, pero sí, o sea lo del Cata, que se la va a hacer? Los otros cuatro son los que me parece además que están por encima de Salcedo de cualquier modo, ¿no? O sea, creo que eh, tanto Araujo, digo, Araujo y Vázquez no hay duda. Uh -huh. Moreno juega por izquierda. Y César Montes... Pues dentro de todo es un central quizás menos experimentado, con, pero con más potencial que, que Salcedo, ¿no? Claro, sí. si lo comparamos con el Cata, pues ya es otra historia. Claro.
1: Si acaso hay, bueno, más allá de Salcedo, también un poco eh, no sé cuestionable, pero sí llama la atención que no se considera un Jesús Angulo considerando bueno, el muy buen torneo que tuvo, que fue figura con Atlas en la, en la consecución del campeonato, y que bueno, ahora pasó a Tigres en este fichaje, eh, digamos yo creo que pues, el más destacado entre mexicanos en la Liga Mexicana, bueno, también el de Romo en Monterrey, pero y bueno, Córdoba
0: con Tigres, o sea, te... eh, no, de, no, de, no, de
1: Córdoba no tanto, pero sí, creo que los momentos de, de, de Romo y, y Angulo fueron los, los que más sonaron en el último mercado, y sí, bueno, de todos modos, pues parece que él todavía está bastante más abajo en la consideración, porque sí, se mencionó mucho lo de Salcedo, a fin de cuentas queda afuera y son los otros cinco, pero bueno, eh, salvo que a angulo de la sorpresa colándose como la izquierdo, pero no parece que sea así. Ahí la gran, bueno, sorpresa, pero la noticia es que regresa por fin Gerardo Arteaga, después del veto de seis meses, y seguramente será pues para acompañar a
0: Gallardo. No creo que dejen fuera el de Monterrey. No, no, van a, van a ser ellos dos, pero bueno, creo que es, un, es una... Bueno, es algo que hemos estado pidiendo desde hace mucho, ¿no? Porque dentro de todos, Valdo Rodríguez, sin ser un mal jugador, no está a la altura de, de Arteaga. Eh, Gallardo sigue eternizándose en ese lugar y pues ya está bien. O sea, ahora Gallardo ya hasta perdió su, su puesto en Monterrey, ya ni siquiera es titular. Eh, ya ni siquiera es titular en esa posición cuando juega. Es, eh, o sea, Gallardo ha... Caído notablemente, y sí, o sea, es, es verdad que los, los otros jugadores en la lateral izquierda no tienen la experiencia, no tienen el rodaje que tiene, que tiene Jesús, pero sí, la verdad es que por una cuestión de nivel ya sería momento de estar pensando en un relevo. Y el relevo natural absolutamente salteaga. Sí. Digo, más allá del veto que, que tenía. Ahora, parece que ya le quitaron el veto y gracias, ahora lo vamos a poder ver. También hay que recordar que estuvo con, con COVID y fuera bastante tiempo por eso. Ojalá que eso no le afecte en su. en su participación, aunque bueno, jugó el último partido con el Genki que parece que lo hizo bastante bien.
1: Sí, a fin de cuentas su equipo ganó, que bueno, boleada, este entonces bueno, él sigue ahí siendo un jugador digamos fijo en, 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 en su club, de los que están en Europa prácticamente, quizás solamente Edson Álvarez y alguno más que soy vendedora, quizá habrá ojo tenga más minutos de temporada pero bueno, sí, lo de Artega ya, ya era necesario y el resto de nombres para esa posición, pues ni modo, a esperar los Eric Aguirre eh, Chava Reyes, Omar Campos ellos, pues, ya estuvieron algunos considerados en lo que fue la lista del, del partido ante Chile, pero definitivamente se ve muy, muy poco probable que los veamos, al menos en lo que queda de eliminatorias, que sería esta fecha FIFA y la de
0: marzo, ¿no? Yo esperaría que en algún momento ahí reciba ya, eh, porque es un jugador. Tan polivalente que te puede dar sí. te puede eh, aportar en varias posiciones y eso normalmente le gusta a, a Martino. Además lo hizo bien en el partido en el partido amistoso, no como Chava Reyes que se vio evidenciado sí. por Montesinos el chileno. Aguirre sí lo hizo bien, entonces no me sorprendería que, digo, no sé si en eliminatorias, pero una vez que... ...se juega el repechaje contra Nueva Zelanda... ...ahí, ahí pueda, pueda aparecer, no sé... Eh, ...convocado por el Piojo Herrera... ...pero, pero no, hablando ya, ya en serio... ...ojalá que, que, que sí pueda ser considerado... ...porque es un jugador que además en Monterrey está jugando... no ...a diferencia pero, de Gallardo.
1: Sí, que En todo caso, en este momento para Monterrey como club... ...lo que deben estar los es que no lo llamen... Yeah. considerando que todo este lío que tienen de que se juega el partido... ...el tercer partido de fecha FIFA... ...apenas tres días antes de que arranque el Mundial de Clubes para los Rayados... ...y bueno, pues ni modo, mala suerte para el club... ...en este caso creo que sí ha quedado claro... ...para la mayoría que tiene que dar primero la, la selección, entonces no, no pueden darse el lujo de no llamar a, a los habituales del Monterrey, pero en el caso de Eric Aguirre, que no es un jugador todavía habitual en la selección, se entendería si como parte de esta negociación, no negociación que, que hubo eh, entre directivas de federación y club, pues a lo mejor que a él lo dejen fuera, que a fin de cuentas pues
0: no ha sido todavía un habitual en las listas oficiales. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo también creo que no va a ir. El que sí parece que va a ir por el otro lado, por el lado derecho, sí. eh, es, eh, es Julián Araujo. Uh -huh. O sea, va, va a ser convocado, lo hizo bien, bastante bien, de hecho, en el, en el, en el molero contra Chile. Eh, hay que ver a quién dejan fuera, si a Chaca Rodríguez o a Jorge Sánchez. Yo querría pensar y rezaría porque fuera el chacar Rodríguez, sí. pero, pero bueno, quién sabe, porque a Martino ya sabemos que, que le gustan las, las promedios de edad de 28 para arriba, pero, pero sí, ¿no? O sea, es, es la novedad que de, la, de la que se está hablando, ya, sabí, ya sabíamos desde hace tiempo que, que al Tata Martino le gusta todo lo de la ml quiero decir, eh, Julián Ojo le gusta particularmente y que es un jugador que la verdad sí puede aportar, ¿no? Sí, yo la verdad es que todo el, año,
1: el año pasado mencioné mucho conociendo un jugador que está en la MLS, que es un chico muy joven, tampoco esperaría grandes cosas de él, pero tras el debut ante Chile, en el que lo hizo bastante bien, sí es evidente que se ganó por lo menos la oportunidad de estar nuevamente. No eh, o sea, sería, digamos, prudente pensando que en la eliminatoria vaya a dar un, un, un rendimiento igual de bueno que el que, que el que dio ante Chile. Ojalá que sea así, porque es la posición en la que estamos, digamos, más débiles. Y sería fabuloso que, que nos pruebe equivocados a los que aún no creemos en él como elemento de selección mayor. Pero sí, definitivamente es, es bueno que se le considere. Y yo creo que siendo 28 jugadores en esa lista, a lo mejor eh, Tata no deja fuera ni al Chaca ni a Jorge. Simplemente aprovecha esos lugares extra de los 22, digamos, de dos por cada puesto, pues le quedan 6. Quizá uno de los sitios en los que deje un jugador extra sea lateral derecha, para todavía no tener que dejar fuera a su querido Chaca o a Jorge Sánchez, como hizo en su momento eh, con gente como Pizarro o como Jonathan, que los mantenía en listas de 28 y era el jugador número 28, pero siempre estaba, ¿no? Quizá ahora el 28 va a ser Chaca Rodríguez por un tiempo. Pero yo creo que
0: Jonathan va a seguir jugando, ¿eh? O sea, si nos vamos a, a media cancha, eh, creo que Jonathan dos Santos va a ser convocado eh, como jugador de América. Eh, no parece, o sea, por lo que hemos leído, estoy tratando de recordar, pero no parece que haya sorpresas en medio campo, ¿no? Van a ir todos los de, los de costumbre. Si sí, no, si acaso la noticia
1: importante es que Reyes Ari Gutiérrez, que además lo esperábamos, que a fin de cuentas es un jugador que siempre estuvo en las listas de Martino eh, hasta la Copa Oro, que no, no tuvo tan buen desempeño, y luego cuando se cayó fue porque simplemente no estaba jugando prácticamente nada con el PSB, era muy complicado con, considerarlo, pero a raíz de, bueno, de, desde que empezó a jugar de vuelta, que si no me equivoco fue por ahí de octubre, ha tenido muy buen desempeño en el PSB, ha estado riendo mucho, ha conservado el puesto, entonces es, es natural que esté eh, Si acaso, pues sí al, al, por, por cantidades de jugadores La sorpresa será quien se quede fuera, ¿no? Porque uno supondría que serán aproximadamente unos Quizá, ¿qué te gusta? 7, 8 mediocampistas pues, Bueno, podemos conocer que va a estar Jonathan, que va a estar Edson Que va a estar Romo, que va a estar Charlie Que va a estar Jonathan, que va a estar Igor Gutiérrez Que va a estar Guardado, que va a estar Herrera Por ahí se queda
0: fuera Córdoba, por ejemplo Yo no lo dudaría, ¿no? Eh, Córdoba que no, no ha arrancado tan bien en Tigres eh, Y en el caso de Gutiérrez no solamente creo que va a ser convocado yo creo que va a jugar, y que sí. va a jugar un rol importante ¿no? porque además es un, un perfil de mediocampista que a Martino le conviene mucho en, en partidos como este no, o sea, en, en Kingston, contra un equipo claro. tan físico como Jamaica, eh, contra Panamá incluso, quizá con Costa Rica no porque ahí seguramente van a jugar Herrera y Guardado porque es un partido en el que México va a tener 95% de posesión eh, pero contra, contra Panamá y contra Jamaica, que son rivales muy físicos, muy rápidos... Eric Gutiérrez, que es un, un mediocampista más vertical, más potente... Creo que le, le va a ser muy útil y es un perfil que... Ante la poca producción de Romo en esa posición... Porque sí. es la realidad, no ha producido tan bien en selección... Le, pues, le, le viene muy bien a Martino tener un jugador que esté en tan buena forma como lo está, lo está, la está teniendo Eric Gutiérrez, ¿no? Sí, no.
1: De hecho, yo creo que aquí la, la mayor duda en el medio campo será quién va a jugar ante Jamaica. Yo creo que Eric Gutiérrez va a estar, creo que Edson va a estar, evidentemente. ¿Y con
0: quién completas? Quizá con Charlie, que arrancó un bien cura azul. O Herrera. O Héctor Herrera, que es también fuerte, no es tan rápido. Pero bueno, tener un jugador que... te que te permita tener salida de balón pero que sea mixto no no, no un juego como guardado ¿no? que, claro. que sea simplemente de, de posesión junto con Eric Gutiérrez que te va a recorrer te va a recorrer todo eso digo ya si, 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 si se quisiera ir Juan Carlos Osorio que sabemos que Osorio cambiaba su alineación dependiendo del rival eh, se jugaría seguramente Romo eh, Edson y, y Eric Gutiérrez ¿no? los tres más potentes que tenemos claro. no creo que vaya a ser el caso de Martino pero no me sorprendería que fueran Héctor Herrera eh, eso, eh, Edson, y Edson, Edson, Edson y Eric ¿no? porque Además la cancha de Jamaica no se va a prestar para, para retener el balón, para estarlo tocando por todos lados, va a ser un, un, un partido más físico. Ya vimos últimamente que eh, el, el Tata está pues, siendo un poco más defensivo de visitante, como, pues, como es su genética, entonces claro. puede ser, ¿no? Sí. Y bueno, en el
1: caso de Héctor Herrera, que ha sido de los más cuestionados de los jugadores europeos en general del trade de las últimas convocatorias, pues en que por lo menos ya jugó con el Atlético ayer en la Copa del Rey, perdieron, quedaron fuera, pero bueno, eh, vi, yo no vi el partido, sí vi los comentarios en Twitter, eh, gente atacándolo, gente defendiéndolo, y la gente que sacaba estadísticas, en general, Jugó mal el Atlético y Herrera fue de los mejores puntuados. Entonces, puede ser simplemente que el equipo fue un, un desastre y él fue regularilla, pero bueno, eh, sigue siendo el, un veterano con, que está en un club. Bueno, es el, el jugador que está en el club más importante de toda la selección mexicana. Así que, por más que algunos lo quieran jubilar, si está en, en forma física, es, enten, es muy entendible, ahí sí, que, que Martín no cuente con él, ¿no? Como
0: en el 11. El sí, tío, no sé si ahora el Atlético es más importante que el Sevilla en cuanto a, moment, en cuanto a calidad, quizá no. Pero en cuanto a reputación Sí, sí, claro nada, ¿no? o sea...
1: A fin de cuentas Con bueno, Atlético Aún sí que vivo en la Champions eh, Sevilla ya se fue A su a su competición habitual Que es Europa League Y la va a ganar <risa> Seguramente <risa> Pero sí, definitivamente Bueno, y de hecho Ambos perdieron en Copa del Rey Curiosamente eh, En la misma fase Pero sí, creo que Bueno, lo de Herrera eh, Más allá de que se le cuestiona mucho Últimamente no se puede olvidar, bueno, en qué equipo está en lo, en lo que es su aporte a la selección Y simplemente esperar que lo haga mejor En, en las siguientes en los partidos, para que ya eh, Nos podamos olvidar de esta, de esta jubilación prematura Que se pide para él, que francamente pues no, no tiene Mucho sentido, ¿no? Eh, pasemos ahora si quieres A los jugadores ya más de, de ataque, los, los extremos Ahí pues la noticia es Yo no estoy muy de acuerdo con ella en este, en este punto Que vuelve Diego Laines. creo que No ha jugado muchas temporadas no tiene mucho sentido llamarlo Pero al parecer la idea de Martino es Pues darle, digamos, ese boost de motivación Que, que le que le ayuda en la moral estar en la, en la selección, yo creo que al contrario esto le va a perjudicar porque de por sí que Pellegrini no lo mete ni cuando va 4-0, salvo que queden ya 5 minutos, pues ya no sea con selección dos semanas y regresando, faltando un día para el siguiente partido, pues es básicamente garantizarle que a la vuelta, a tribuna.
0: Pero es que creo que de cualquier modo hubiera pasado lo mismo, o sea, ahora lo, lo, lo metieron cuando iba 4-0, o sea, si sí. el partido no hubiera ido 4-0 seguramente no hubiera entrado, ¿no? Eh, creo que... Ya lo hizo Martino alguna vez antes. Uh -huh. Llamar a Lainez cuando en un, en un partido amistoso contra Costa Rica, uh -huh. que creo que fueron Costa Rica y otro, pero... ¿Gales, supongo? Si, eh, ya acá no me acuerdo, en Europa, sí, ya no me acuerdo exactamente. Pero bueno, lo llamó cuando no lo estaba usando eh, para nada Pellegrini. Entró Laines y entró conectadísimo. Fue el mejor jugador contra Costa Rica el tiempo que estuvo. Así que quizás Martino está buscando encontrar eso. Y recordemos que en la selección eh, Martino... si hay, A ver, yo le he criticado un montón de cosas a Martino. Pero uh -huh. si hay algo que sí... Ha hecho, eh, lo ha hecho muy bien, es encontrarle la posición correcta a Laines, ¿no? Esa de jugar abierto por derecha, pero meterse muy, el, muy al centro, poder eh, ser vertical por el centro, que es algo que a México le cuesta eh, un montón. También lo hace con Pineda del otro lado, aunque Pineda no tiene exactamente esas características. Y creo que eh, un jugador así le hubiera sido muy útil al propio Martino en los partidos contra Canadá y Estados Unidos, ¿no? O sea, eso, un futbolista que pudiera pues, buscar alternativas, ¿no? Al, eh, en, eh, entrando por el centro, ¿no? Con esos desbordes por la banda y centros como hace Tegatito, como hace Chucky etcétera, ¿no? Entonces creo que por eso lo lleva. Otra opción hubiera sido Marcelo Flores, pero que está creo muy verde como para ser opción de cambiar en un partido, ¿no? Sí. Creemos, y ya lo dirás tú, que debería ser convocado, pero por otras razones.
1: Sí, definitivamente creo que lo de Marcelo ya es o sea, el hecho de que por fin está dando el salto a la Sub-23 de del Arsenal, que ya ha estado jugando la última semana tres partidos, uno en Copa Sub-21, uno en Liga Sub-23, el último en, en Copa Sub-23, ya ya metió tres goles, si me equivoco, en tres partidos. Entonces, creo que el paso al primer equipo del Arsenal se ve cerca, eh, no sé si va a debutar la temporada, pero sí es obvio que ya está eh, más cerca de ese debut eh, y la presión de Canadá también por, por llamarlo y por invitarlo a sus training camps está ahí, entonces creo que la selección en este momento pues tiene que amarrarlo sí o sí, entonces llamarlo en este momento era pues una obligación para eso, no para buscar el momento de, de entrada, pues mantenerlo motivado, sentir, que, que, se, que se sienta parte del equipo ya, sin tentaciones de, 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 de otro lado y también bueno, si hay la oportunidad de meterlo en alguno de los juegos, yo creo que el de Panamá en particular en casa sería quizá el... el el más propicio porque Costa Rica más cerca que no había también en la tabla lo veo como un rival digamos eh, más sólido más experimentado que, que sería más complicado meter allá a Marcelo pero bueno eh, no, no pinta que lo vayan a incluir también tiene que ver, bueno, que, con, con cuestión de números en esa, en, esa zona, en la zona del campo en la que Marcelo podía jugar yo creo que en selección, ante Chile lo vimos lo poquito que jugó, que por físico no está para jugar en centro del campo ahí se lo van a comer uh -huh. y se lo va a pasar volando eh, una y otra vez a cada empujón que le den entonces, su opción realista para jugar con selección en la forma que juega el Tata Martino es como extremo, y bueno, ahí tenemos a Lainez, ahí tenemos a Tecatito, tenemos a, a Chucky Lozano, que son digamos inamovibles Orbelín Pineda, que así como Martín decía que el Tata le ha encontrado la posición a, a Diego Lainez No se la termina de encontrar a Orbelín Pineda en esa, eh, ¿cómo se, en esa plurifuncional que tiene No terminamos de saber exactamente De qué va a jugar en la selección Pero bueno, lo podemos considerar en el grupo de extremos Entonces, Ahí tienes esos cuatro que son prácticamente fijos Y posibilidades además pues Como como Antuna, como el Piojo Alvarado que, Córdoba no, mismo. Como Córdoba mismo eh, Y se murió alguno más eh, Uno que está roto No Pisa, no, creo que ya, olvidémonos, ah, ya sí que ya no, olvidémonos
0: de ese, aunque bueno, los aficionados, los de, los de Chivas siguen llorando que no los nadie eligió a ellos, los de Monterrey creen que van a encontrar el pizarro que nunca fue en Monterrey tampoco, Exacto, así que bueno, pero bueno, pero bueno, sin,
1: sin, ya sin de seres, en esas zonas quizás, hablamos de que están fijos eh, Tecatito, Chucky, Orbelín y Diego Laines. muy probable también que esté Antuna, entonces sí, se puede entender que por, por cuestión de números no haya hueco aún para Marcelo, sobre todo porque Insistimos, siendo realistas, no es un jugador aún, digamos, para hacer diferencias en selección nacional mayor, pero por las circunstancias, porque está ahí el fantasma de Canadá rondando, se le tendría que llamar sí o sí eh, y que juegue un minuto cuando se pueda para que ya no
0: haya tensión de que Canadá se lo lleve. Sí no, o sea, a ver, si Canadá se termina llevando a Marcelo Flores es para correr a Martino solo por eso. O sea, más allá de lo que hagan en el Mundial, más allá de lo que, de si califica, si no califica. O sea, no se nos puede ir, es el talento. O sea, en una selección en la que falta talento joven, porque falta talento joven. O sea, no, no, hay, no hay futbolistas hoy. Ya lo, lo comentábamos hace, hace un, un tiempo, yo lo, lo escribí en una columna. O sea, si pensamos quién es el jugador más talentoso del futuro para México... Es que no hay. O sea, Marcelo Flores es uno, pero bueno, tiene todavía muchos interrogantes. Pero no es como hace dos o tres años que hubiéramos dicho Diego Lainez ¿no? Claro. Se acaba de ir por 14 millones al Betis, es sí. él, ¿no? O antes, Giovanni Vela, ¿no? Uh -huh. O Chicharito. Ahora es como quién,
1: Hay jugadores que son, digamos, que en Liga MX han, 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 digamos que han brillado, que le gustan a la gente, el caso de Omar Campos en particular, en eh, Santos Laguna pero bueno, es un lateral izquierdo, no no es una posición en la cual pueda generar tanta influencia quizás si más adelante se convierte ya de fijo en extremo, eh, pueda tener, pues sí, un, un impacto mayor, pero la verdad es que por no no, no hay nadie que diga bueno, me ilusiona que esta sea la gran figura de México y Marcelo podría llegar a ser, ¿no? olvidaba en el tema de, de jugadores que son como extremos, Alexis Vega, que en claro. la dirección Suele jugar ahí y que va a estar. Y que es Esa cantidad de jugadores, pues es lo que complica la, la inclusión de, de Marcelo, pero se tendría que buscar la, la forma, ¿no? O sea, cuando hablamos de una lista de 28 jugadores, pues sí, de repente, o sea, el Tata Martino las ha utilizado esas listas de 28 para seguir incluyendo a los que no quiere soltar, a los que no quiere dejar ir, como en su momento fue Pizarro. Ahora más bien tendría que aprovecharla para darle hueco a esos que, si bien aún no están realmente para selección mayor, sí conviene ya sea amarrarlos o irlos llevando, como sería el caso de Marcelo. O Acevedo en la portería, o el caso de Julián Aravo con la tela de Chanosa. Ahí sí sería muy, muy importante que por fin se le incluya. Aunque sí todo pinta, por lo que sabemos es que no está Marcelo Flores en la lista que sabremos. Insisto, ¿no? Eh, para cuando ustedes lo el programa, quizá ya está ahí, pero bueno, no estará Marcelo Flores en esta lista.
0: Y los nueve los nueves ya creo que sabemos quiénes van a ser, o sea, va a ser Raúl Jiménez, obviamente, y el otro va a ser Funes Mori, porque ha habido un montón de polémica sobre el Monterrey, si lo, va, si lo quiere dejar ir o no, así que van a ser ellos dos. No sé si al final llevará un tercero, que seguramente será Henry sí. Martín, como, como suele ser, pero bueno, creo que ahí no hay, no hay mayor polémica y bueno, simplemente recordar... Bueno, sí, Santiago Jiménez Santiago se, se, Jiménez, que se, ojalá, ojalá, ¿no? Pero, estaría bien.
1: Pero no, no pinta que esté en esa... Digo, con, o sea, con el tema de los puestos extra, por ahí un cuarto nueve no es del todo escaballado, pero sí se ve complicado.
0: Ojalá, ojalá. Digo, ya lo llevó alguna vez. Creo que no estaba Henry, ya no me acuerdo quién no estaba. Sí. Lo llevó y fue a la tribuna los tres partidos. No, sí. no jugó ni una vez. Pero también hay que pensar que digo, no se dice abiertamente y no, no lo habla nadie de la, de la federación y no lo habla nadie en selección. Pero Martínez no se está jugando el puesto en esta fecha FIFA. O sea, menos de que será 5 puntos, claro, sería, sería catastrófico, ¿no? O sea, imagínense perder en Kingston, empatar con Costa Rica, ganarle a Panamá o viceversa,
1: sí, ahí la, la
0: situación se pondría fea, fea, sí, fea. Sí, sabes que sería
1: complicado y creo que definitivamente es algo que, que hace que el Tata tenga menos margen de maniobra en, en sus llamados, pero de nuevo, eh, también tenía que buscar ahí, sobre todo porque, bueno, llama 28, al final acaban jugando 15 o 16, o sea, hay margen para meter esos 2 o 3 que a lo mejor no están para de inmediato ayudar, pero sí para, si hay oportunidad, pues que tengan unos minutos y, y así lo más en el caso de, de cómo se llama, de, de Flores, alguno más, ¿no? Me faltaba, bueno, Santiago Muñoz, nada más este, evidentemente no está para jugar todavía, pero bueno, ya por fin entrenó con el Newcastle, entonces, así como Marcelo, hace apenas dos meses, estaba en el sub-18 de, del Arsenal y decíamos que había que tener paciencia, pero bueno, ahora es un poco más acelerado el proceso, pues también a Santiago Muñoz habrá que seguir la pista, ahora que por fin está entrenando con el Newcastle y con el primer equipo, a ver qué pasa, y en el,
0: en el más optimista pero ya también pensar en él para futuras listas ¿no? sí eh, otra cosa de la que no se habla mucho pero que bueno vale la pena estar atentos es el COVID claro o sea habría que ver si no o sea si hay alguna ausencia sorprendente de la selección en esta lista no es descabellado que sea por eso sí. no o sea no, no se mencionado, no se ha mencionado mucho yo sé que hay equipos que han tenido casos de COVID que no lo han que no lo han reportado eh, digo te, pues tengo conozco un par eh, pero pero puede ser de nuevo que de pronto haya algún jugador también con síntomas después de la convocatoria y tengan que llamar a otros no sé o sea es, es, es un tema a, a considerar tomando en cuenta también que Canadá perdió a su mejor jugador para este eliminatorio claro eso ¿no? o sea,
1: sí, o sea can Canadá que bueno ya incluso llegó a estar, de o está de día en la, líder en la eliminatoria, y sin Alfonso Davis, tiene buen equipo Canadá, lo, lo hemos menospesado un poco, pero sí ha mostrado que es más que solo Alfonso Davis, pero Alfonso es el mejor jugador, y lo acaban de perder pues por el tema ese de las consecuencias del de, de la COVID que le dejó miocarditis y no sabemos cuánto va a tardar en, en regresar a las canchas, esperemos que sea pronto, más allá de que sea rival de eliminatoria, pues es un jugadorazo que lo queremos ver en la cancha siempre, pero sí, es el tipo de factores que puede generar influencia importante de la en la, en la eliminatoria, hemos visto jugadores que, como el caso de Alfonso, digamos es extremo y ya oficialmente está dejando de jugar un rato por ese tema. Pero otros que regresan de la, del COVID, pero regresan, digamos, eh, disminuidos físicamente por un tiempo, pasa no solamente en el fútbol, también en el fútbol americano, en el básquetbol, otros jugadores que les afectan. Entonces, sí, ya muchos jugadores mexicanos han pasado por el COVID. Esperemos que, pues, que no les deje secuelas, porque sí, es un tema también a, a considerar que puede afectar mucho a estas listas y el desempeño
0: de algunos, ¿no? Sí, y bueno, pasando a temas un poco más positivos, pues parece que también algunos jugadores mexicanos, o sea, así como en, el, en, el, en la fecha FIFA pasada, llegaban pésimo, la gran mayoría llegaba pésimo, ahora parece haber luz de esperanza, no sí. o sea, con eh, Irving Lozano haciendo dos goles en el partido de, del Napoli, Tecadito Corona ya, cam ya cambió de club, ya seguramente estará más motivado que cuando estaba en el, en el Porto, eh, Raúl Jiménez anotó de penal, pero, pero, pero anotó, Orbelín ya está en Europa, eh, digo Laines, lamentablemente no, Araujo sigue jugando todos los partidos con, con el Celta, o sea, hay Eric Gutiérrez, claro. eh, hay Edson Álvarez sin duda, o sea, hay... Alguna esperanza de que por lo menos van a llegar en mejor momento de forma de lo que lo hicieron en, en los partidos pasados. Que sí, es verdad, México jugó horrible, el Tata Martino los planteó fatal. Pero también es verdad que los jugadores mexicanos llegaban sin minutos, llegaban deprimidos, jugando mal, es otra cosa, ¿no? Sí.
1: Y también señalar que bueno, era la fecha FIFA en la que se jugaban los dos partidos más complicados de toda la eliminatoria. O sea, era. O sea, si me pones el calendario de México de una forma diferente, con otro orden, igual les decimos, ok, los partidos más complicados van a ser la visita a Estados Unidos y a Canadá. Quiso la suerte o la CONCACAF que fueran en la misma fecha FIFA, y sí eso generó ese, 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 un poco de pánico. ¿Y, por en invierno, y en invierno, o sea, todas las circunstancias eran muy negativas, eh... Más allá de que en este podcast seamos muy críticos a Tata Martino y que si mañana lo corren no me va a dar ninguna pena, las circunstancias para esta fecha, en particular de enero, son mucho más favorables. Y como dice Martín, se juega el puesto porque si saca menos 5 puntos eh, lo podrían echar. Lo más factible, yo, creo
0: yo, es que va a ser otra jornada de por lo menos 7. Pues vamos a ver. A mí me preocupa Kingston. Ya hablaremos, ¿no? O sea, quedan, quedan, quedan varios días y vamos a tener un programa especial para eso. Me preocupa Kingston porque es una, un rival... Jamaica es que siempre ha sido difícil para México. Kingston siempre ha sido una sede complicada, aunque curiosamente se han sacado mejores resultados allá que, que en México últimamente, pero, pero bueno, de cualquier forma no es fácil ese, ese partido. Creo que, y de nuevo lo hablaremos, ese juego va a determinar un montón. Si México saca por lo menos un punto jugando razonablemente bien en Kingston, yo creo que van a ser siete. Si, son, si, si México pierde en Kingston, a temblar, porque después es Costa Rica en el Azteca, y ya sabemos que Aztecalandia, ¿no? Digo Aztecasolandia, ¿no? Claro.
1: Y sí, y bueno, iba a decir que, bueno, aunque estás 15 en invierno, pero están ahora mismo en 28 grados, sí, o sea no, que no, no. ni siquiera en invierno es un, un el, el calor va a estar fuerte de todos modos, y bueno, estamos ambos viendo el reloj, creo que tenemos que cortar pronto, porque Martín tiene también sus compromisos, así que creo que no nos queda mucho más que decir ¿no, del programa hoy No,
0: eh, simplemente, íbamos eh, así ah sí, el nuevo técnico de, de Johan Vázquez, que ah, es claro. un alemán desconocido, pero bueno, eh, ahí sí. tiene, tiene el nombre Luis
1: Alex Alexander Plessin, supongo, alemán, que estuvo. Es otro más de la escuela de Leipzig, estuvo ahí en, en las juveniles, estaba dirigiendo a un club eh, belga, el Ostende, pues no tenemos así que mucho conocimiento de él, simplemente eso no, que, que surgió de, de Leipzig, ahí donde está esa escuela que ha dejado más entrenadores. Quiero creer que. Para Johan esto no debe influir mucho en cuanto a la titularidad. O sea, ya fue titular con dos, con, dos, con, dos, con dos técnicos diferentes, perdón, y creo que el equipo en el que está, pues la plantilla no da para que ahí lo sienten. Solo esperemos que, bueno, que ese técnico sea suficiente para mejorar su desempeño y que el Genoa por lo menos se salve de la, del descenso y así
0: no haya que estar temiendo de qué va a pasar con Johan en la siguiente temporada. No, algo que tienen los técnicos alemanes que, que yo he descubierto es que eh, son muy, sí son muy... ...objetivos a la hora de juzgar méritos, ¿no? O sea, en los jugadores que mejor están... ...más allá de, de todo, son los que juegan... ...te acuerdas cuando pasaba con... ...digo, es Niko Kovac, que es, que es croata... ...pero bueno, se hizo todo to su carrera en Alemania... ...de hecho nació en Alemania Niko Kovac... Eh, ...cuando estaba con Marco Fabián... ...que no jugaba al principio... Y todo el mundo lo odia por no sé qué no sé cuánto. Se puso físicamente en forma, jugó y jugó todo, ¿no? que o sea, decían, odia a México porque nos metí, le, le, le ganamos a México
1: cuando él jugaba con, con selección croata. Entonces sí. ese era el rumor. Y luego Fabián siendo figura. O sea, Marco Fabián, de to todos los niños posibles, acabó siendo figura con Yo Kovac. No, que...
0: y los veías en fotos abrazados sí. y todo eso. O sea, ridículo. En general, los, los técnicos alemanes son así. Digo, Jürgen Klopp es el ejemplo más extremo, pero, pero suele ser así, ¿no? Eh, y en, entonces creo que... Ahí está está buscando a Carlos Salcedo, quienes son que, que quién fue su técnico en, en Alemania, pero... No, pues mismo,
1: simplemente quería probarnos, quería encontrarse a ver si había alguna, una, alguna algún, milagro de, al mismo, sí.
0: algún, algún milagro
1: de que se vaya a otro lado, pero claro. no, ahora dicen que hará pruebas físicas con el Toronto hoy y mañana, pues ya creo que eso la... Ya fue. Ya fue, una pena que Salcedo, dios más le pintaba el panorama bien en cuanto que está recuperando nivel, lo buscaban en Europa, y que acabe en el Toronto FC como de, pues... Sí, no. un paso, otro paso atrás de un jugador en el que mencionamos ayer en este programa de, la, de los peores errores de jugadores mexicanos. Ya dio ese tipo de error, De irse de, de regresar a Europa a Tigres y
0: ahora de Tigres a la MLS, pero bueno. Pero ahí. además, de, cuando se regresó a Europa, yo que hablé con su representante, a las dos semanas claro. estaba diciendo, ¿qué, qué hice? ¿Por sí. qué me regresé? no, sí, no ahora salí a Toronto y a, las dos semanas, a los tres días va a decir, ¡qué puto frío! ¿Qué que hice? <risa> <risa> pero bueno. Pero, pero ahora cree que va, va a comer pasta con Insigne y que eso, ese, ese va a ser su. Sí, va, Carlos Alcedo es un personaje particular, por decirlo de alguna manera.
1: Pero, pero bueno, es una, es una pena. En fin, vamos cerrando ya. Esperemos que este episodio aún los alcance antes de que salga la lista. Que insistimos, pudimos haber esperado, pero ya lo hicimos antes y acababan dando la lista hasta el viernes en la tarde mexicana. Así que venga, va de una vez. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es DLP Y sí, la lista es particularmente distinta pues esperen un matutino mañana hablando de eso, eso no y si no igual esperen uno pero otro tema De otra cosa <risa> muy bien pues muchas gracias chao